0: Ja, herzlich willkommen in der Adventszeit vielleicht erstmal. Hey, Advent, wer freut sich? Wer freut sich auf die Weihnachtszeit? Kurzes Stimmungsbild. Okay, wer, wer freut sich nicht auf die Weihnachtszeit? Echt? Niemand? <lacht> naja gut, für mich, ist, für mich ist Weihnachtszeit immer auch so ein bisschen stressig. Ist ja nicht immer alles entspannt. Ähm, aber wir als Kirche wollen eigentlich in dieser Weihnachtszeit uns auch vorbereiten auf Weihnachten. Ähm, auf Jesus Christus, wollen uns auf Jesus Christus ausrichten, und auch auf das, was er einfach ähm, getan hat, was passiert ist, als Jesus in diese Welt gekommen ist. Ähm, und ganz konkret wollen wir das in dieser ähm, Predigtreihe, die wir jetzt vor Weihnachten haben werden, ähm, mit der wir uns dem Thema Friede widmen. Also die Predigtreihe ist überschrieben mit dem Thema Frieden. Ihr seht es, glaube ich, auch auf der Folie. Ich sehe es da hinten auch. Ähm, und wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, ähm, was Frieden ist. Und vor allem auch, was der Friede Gottes ist, ähm, den Jesus uns gebracht hat. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, und wir wollen aber nicht nur einfach über Frieden nachdenken. Wir wollen nicht einfach nur rational mit unserem Kopf verstehen, was Frieden ist. Sondern wir wollen auch Frieden begreifen ähm, und Frieden erleben in unserem Herzen. Und wenn das auch ein Wunsch von dir ist, dann will ich dich echt einladen, einfach diese Predigtreihe mitzugehen. Ähm, und mal, ja, mal zu schauen, was Frieden ist und was Frieden mit deinem Leben zu tun hat. Um, denn ich bin mir sicher und ich weiß, wir alle haben ein tiefes Bedürfnis nach Frieden. Und ich glaube, in diesem Jahr merken wir das stärker als, als je zuvor, wo uns gerade auch der Krieg in der Ukraine irgendwie so nah gekommen ist. Die anderen Kriege, die die wie es sonst gibt und die Konflikte auf dieser Welt, die sind irgendwie ein bisschen weiter von uns entfernt. Die sind auch da und es gibt viele Menschen, die wirklich mit Krieg konfrontiert sind im alltäglichen Leben. Aber auch gerade in diesem Jahr kommt uns das irgendwie nochmal näher. Besonders auch mit den Geschwistern aus der Ukraine, die einfach hier sind. Es ist schön, dass ihr da seid und dass wir euch hier aufnehmen dürfen. Und zum Anfang möchte ich dir eine Frage stellen, eine persönliche Frage, mit der dir dieses Thema Frieden vielleicht etwas näher kommt. Bist du zufrieden? In dem Wort zufrieden steckt das Wort Frieden. Und vielleicht kannst du für dich mal so kurz selber bewerten, auf einer Skala von 1 bis 10, bist du zufrieden in deinem Leben? Ich kann diese Frage jetzt nicht für euch beantworten, ich kann die Frage nur für mich beantworten. Und wenn ich ehrlich bin, dann realisiere ich gerade in den letzten Wochen, dass ich nicht unbedingt zufrieden bin. Ich realisiere, dass mein Leben unheimlich stressig ist, ich realisiere, dass ich viel am Arbeiten bin, dass ich viel am Studieren bin dass ich wenig Zeit mit meiner Familie hatte, wenig Zeit für Freunde, wenig Zeit mit meiner Frau und auch wenig Zeit mit Gott. Und wenn ich mich dann hinsetze und mir das so bewusst wird, dann, dann merke ich, dass ich unzufrieden bin. Dann merke ich, dass die Bedürfnisse, die ich in mir habe, eigentlich nicht richtig gestillt sind. Und vielleicht kennst du das auch. Ähm, und ich möchte dir einfach einen Vergleich mitbringen. Unser Leben ähm, oder unsere, unsere Seele ist wie so ein Gefäß, und dieses, dieses Gefäß ähm, ist erst einmal leer und es steht dafür, dass wir Bedürfnisse haben, die wir füllen möchten. Und das tun wir auch. Wir tun alles Mögliche, um diese Leere zu füllen. Simpelstes Beispiel wäre Essen. Wir haben Hunger, ein Bedürfnis. Und wir füllen ähm, dieses Bedürfnis mit Essen aus. Andere Bedürfnisse, die wir füllen, ähm, sind zum Beispiel Finanzen. Wir brauchen irgendwie Geld, um uns Dinge zu kaufen, um uns Kleidung zu kaufen. Und wir haben auch Freude daran, uns mal was zu kaufen und wir füllen auch so dieses Gefäß immer weiter auf. Und ich glaube, ihr könnt, euch, ihr könnt euch denken und ihr wisst auch ganz genau, wofür diese einzelnen Punkte in eurem Leben so stehen. Ein weiteres solcher Bedürfnisse wäre zum Beispiel eben auch der politische Frieden, der einfach nicht immer gegeben ist. Und es ist so, dass aus Gottes Sicht manche Dinge, mit denen wir unser Leben füllen, richtig gut sind. Es gibt auch andere Dinge, mit denen wir unser Leben füllen, die nicht gut sind. Und es ist auch so, dass manche dieser Dinge richtig lange halten und uns auch ähm, diese Bedürfnisse stillen und uns lange Frieden und Sicherheit geben. Aber manchmal platzen die auch. Hehe. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Ja brauche ich auch hilfe hier vorne jemand ah. ein scharfes messer ja es geht komm, mal, komm mal, platz mal platz mal platz mal ein paar für uns ja die sind nicht so nicht so stark aufgepustet komm schon ah. gerade dann wenn solche dinge in unserem leben platzen dann merken wir, wie, wie groß unsere Bedürfnisse eigentlich sind. Denn plötzlich ist dieses Gefäß, was vorher so bunt und schön gefüllt war, gar nicht mehr so voll. Und wir, wir merken zum Beispiel dann, wenn wir mit Krieg konfrontiert werden, dass unser Innerstes wirklich belastet wird und dass unser Innerstes leer ist. Und so kommt uns dieses Thema nahe. Und es gibt einfach unterschiedlichste Ursachen dafür, dass unsere Zufriedenheit im Leben gestört wird. Manche davon sind eben diese Kriege. Manchmal ist es die Überlastung oder die Überforderung, wie ich es gerade zum Beispiel erlebe. Manchmal sind es Beziehungen in unserem Leben, die nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Manchmal sind es die Finanzen oder Perspektivlosigkeit. Und ich glaube, ob wir gläubig sind oder nicht, wir alle kennen diese Situation, in denen unsere Zufriedenheit nicht zugegeben ist und in denen wir unzufrieden sind mit unserem Leben. Und es stellt sich die Frage, welche Antwort hat Gott auf diese auf diesen Umstand. Und es ist erstmal so, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Gott wird zum Beispiel im Philipperbrief Kapitel 4, wird er bezeichnet als der Gott des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. Ob du es glauben kannst oder nicht, auch wenn wir in dieser Welt nicht immer Frieden sehen, Gott ist ein Gott des Friedens. Das steht fest. Und es macht auch Sinn und es ist logisch, denn wir wissen, Gott ist eine, eine Drei- ja, eine dreifache Einheit. Und Gott ist in sich selbst, in dieser Einheit schon Frieden. Und das Geniale ist, dass Gott diesen Frieden auch mit uns teilen will. Und ein Ausdruck dessen, dass er diesen Frieden mit uns teilen möchte, ist Jesus Christus, der gekommen ist. Und auch genau darüber wollen wir uns Gedanken machen in dieser Predigt 3. Und es gibt einen ganz konkreten Bibeltext, der darüber spricht, dass Jesus gekommen ist oder dass Jesus kommt, um Frieden zu bringen. Und das ist eine Prophetie aus Jesaja. Also schon lange vor Jesus... Bevor Jesus gelebt hat, hat ein Prophet vorausgesagt, da wird irgendwann ein Kind geboren und er beschreibt dieses Kind mit ganz, ganz, ganz bestimmten Namen. Und ich nehme euch mal mit hinein in diesen Text und ich glaube auch, dass wir den in den nächsten Wochen noch öfter hören werden. Schlagt gerne eure Bibeln auf in Jesaja 9, falls ihr Bibeln dabei habt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die aufzuschlagen. Wir lesen die Verse 1 bis 6 aus Jesaja 9. Dort steht... Ab Vers 1, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers, alle dröhnenden, marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt, und hier kommen diese Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Also Jesus wird bezeichnet als der Friedefürst, als ein im Englischen Prince of Peace, als ein Prinz des Friedens. Friedefürst ist vielleicht so ein Wort, das uns nicht besonders nachkommt, aber es ist ein Herrscher, der kommen soll. Dieses Kind soll ein Herrscher sein, der in Frieden regiert, der Frieden bringt und nachhaltigen Frieden schafft. Und dieser Jesus ist gekommen. Und das Spannende ist, dass uns dieses Thema Frieden im Kontext seiner Person immer wieder begleitet. Schon ganz am Anfang. Wo Jesus geboren wird, dann gibt es diese Stelle mit den Engeln, wo die, wo die Engel das aussprechen und sie sagen, Friede den Menschen auf Erden, als Jesus Christus geboren wird. Und dann gibt es diverse Passagen und Texte, wo dieser Jesus selbst über Frieden spricht. Und es gibt eine ganz konkrete Stelle in Johannes 14, Vers 27, und auch das dürfte ihr gerne aufschlagen, Johannes 14, Vers 27. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, nicht lange bevor er ans Kreuz gegangen ist. Relativ kurz davor. Und er spricht zu ihnen über den Heiligen Geist, der kommen soll. Über den Helfer, den sie empfangen sollen. Und ganz im Anschluss daran sagt er, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das ist interessant. An diesem Punkt habe ich drüber nachgedacht, was für einen Frieden kann die Welt geben? Genau darüber haben wir gestern noch mit, ähm, mit Josef von Sambo gesprochen. Was meint Jesus hier? Jesus sagt, diesen Frieden, den ich dir geben möchte, den kann die Welt nicht geben. Denk mir mal drüber nach, was für einen Frieden kann uns die Welt geben? Ich würde behaupten, wenn du Glück hast im Leben, gibt dir diese Welt ziemlich viel Frieden. Was wären Beispiele? Politischer Frieden zum Beispiel. Wie kann, wie kann die Welt dir noch Frieden geben? Wer hat was im Kopf? Finanzielle Sicherheit. Finanzielle Sicherheit. Total richtig. Versicherung. Versicherung. Krankenversicherung. Noch was. Ansehen wert. Ansehen wert, Ein Dach über dem Kopf. Ist Frieden. Wärmen, warmes Bett, morgens eine heiße Dusche. Es gibt so, so viele gute Dinge, die das Leben dir geben kann. Aber Jesus sagt, pass mal auf, all diese Dinge, ja, die sind gut und schön, aber mein Friede, mein Friede ist außerirdisch. Ja, der ist nicht hier von dieser Welt. Der ist größer als das, was du hier auf dieser Welt siehst. Stellt sich die Frage, Jesus, was meinst du eigentlich? Was meinst du jetzt für einen Frieden? Weil wir behaupten doch eigentlich, wenn wir alle diese Dinge hätten, dann ging es uns gut. Wenn wir unser Haus haben, unsere Wohnung, unser Auto, dann geht es uns doch gut. Aber Jesus sagt, nee, pass auf, es gibt einen größeren Frieden, es gibt einen wichtigeren Frieden, es gibt einen höheren Frieden. Und dieser Prophet Jesaja, von dem wir gerade schon gelesen haben, der spricht an einer ganz anderen Stelle auch noch über Jesus. Und das ist Kapitel 53. Und ich möchte euch auch hier eine Passage vorlesen, weil hier wird so, so deutlich, was dieser Friede ist, den Jesus dir bringen will. Es ist eine bisschen längere Passage aus Jesaja 53 und dort spricht der Prophet so, so klar über Jesus. Dort schreibt er ab Vers 1, Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er, und damit ist Jesus gemeint, wenn jetzt hier immer er gesagt wird, er wuchs vor ihm aus, auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand vor, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet. Bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich, trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden, damit wir Frieden haben. Ich lese das nochmal, weil das so krass ist. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir heil. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Also dieser Frieden, den Jesus bringen sollte, das ist ein Frieden, der sich auf die Beziehung zwischen dir und Gott bezieht. Und dieser Frieden ist der höchste und größte Frieden, den es gibt, auf der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und Jesus hat alles getan, damit du diesen Frieden haben kannst. Damit du diesen Frieden in deinem Leben haben kannst. Steht dir zur Verfügung. Und wenn ich es dir nochmal schwarz auf weiß sagen soll, dann würde ich das tun mit Römer 5 Vers 1. Schlag mal auf, Römer 5 Vers 1. Da steht es so, so klar. Und die, die Bibel spricht viel über diesen Frieden. Dort steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Das ist der Frieden, um den es wirklich geht. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ohne Jesus Christus, kein Frieden mit Gott mehr. Und womit ich dir auch noch beweisen möchte, dass Gott diesen Frieden in deinem Leben bewirken möchte, ist die Tatsache, dass Frieden zu der Frucht des Geistes gehört. Es gibt diese Früchte des Geistes in Galater 5. Ähm, Liebe, Freude, Friede Langmut. Also, es ist wirklich etwas, was Gott in deinem Leben, in deinem Innersten bewegen möchte. Und das Geniale daran ist, dass Gott dir diesen Frieden geben kann, auch wenn die Umstände um dich herum es rational nicht hergeben würden. Es heißt nicht umsonst im Wort Gottes, dass der Friede Gottes allen Verstand übersteigt. Ja? Also, der Friede Gottes übersteigt den Verstand, selbst dann, wenn es nicht rational wäre, wenn es aus menschlicher Sicht nicht angebracht wäre, im im Innersten beruhigt zu sein, selbst dann kann Gott uns Frieden geben. Und das beste Beispiel dafür ist Jesus Christus selbst. Ich kenne vielleicht, viele von euch kennen diese Geschichte, wo er mit den Jüngern in einem Boot ist, auf einem See, und da, da ist ein richtig heftiger Sturm, und die Jünger sind alle richtig aufgeregt, die sind richtig in Aufruhr, und was tut Jesus? Er hat diesen inneren Frieden, und er schläft hinten im Boot, weil er diesen Frieden hat, weil er diese, diese gute und gelingende Beziehung zum Vater hat, weil er Frieden mit Gott hat. Und ich möchte noch mal auf dieses Gefäß hier eingehen. Und ich möchte dir sagen, dieser Frieden, diese, diese Beziehung mit Gott, das ist das Einzige, was dein, dein Innerstes wirklich ausfüllen kann. Nur Gott, nur Jesus kann dir diesen Frieden geben. Und diese Beziehung zu Gott ist nicht wie so ein, wie so ein Luftballon. Weißt du, wenn du diese, dieses Gefäß mit ganz vielen Luftballons füllst, dann bleibt da immer Luft. Und wenn Gott nicht in deinem Leben ist, dann wirst du immer merken, dass da noch Luft ist und dass du eigentlich nicht richtig zufrieden bist. Und wenn einmal Gott in dein Leben kommt, dann füllt er dieses Gefäß. Und dann bleibt da keine Luft mehr. Und er füllt es ganz aus. Und jetzt gleich muss ich hier umschwenken damit ich nicht die Bühne einsau. Und er füllt es wirklich bis zum Überfließen. Das ist dieser Friede Gottes. Und ich hoffe, dieses Bild bleibt dir in der nächsten Woche einfach im Kopf. Jesus will dein Gefäß füllen, ja? Und was dabei vielleicht deutlich wird, ist das manche Dinge, von denen wir eigentlich glauben, dass sie unser Gefäß füllen könnten, unser Gefäß gar nicht wirklich füllen können? Das sind diese Ballons, die hier nur mit Luft gefüllt sind. Die sind mit Wasser gefüllt. Und wenn dieses Wasser für die Beziehung zu Gott steht, dann steht es auch dafür, dass Dinge in unserem Leben mit Gott gefüllt sein können oder ohne Gott gefüllt sein können. Du kannst Dinge in deinem Leben haben, ähm, Dinge in deinem Leben tun, von denen du glaubst, dass sie dich erfüllen, aber, tu, aber du tust es ohne Gott und es wird dich nicht erfüllen, es wird platzen können ähm, und du kannst diese Dinge mit Gott tun ähm, und sie werden dazu beitra be beitragen, dass er einfach dein Leben wirklich ausfüllt und das möchte er tun. Und gestern haben wir auch mit Josef und Samuel über einen Psalm nachgedacht. Ein Psalm ist uns wichtig geworden und da drückt es der, der König David so, so schön aus. Er schreibt an einer Stelle, deine Nähe, und das sagt er zu seinem Gott, deine Nähe füllt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Das ist Psalm 63. Deine Nähe, also die Nähe Gottes, die Beziehung zu Gott ist es, die dieses Gefäß, was wir alle haben, wirklich ausfüllt und wirklich zum Überfließen bringt. Und es füllt es so richtig, wie ein Festmahl. Wie wenn du voll bist, wenn du an einem Festmahl teilgenommen hast, so will Gott dein inneres Gefäß und deine Bedürfnisse auch stillen und füllen. Und die Frage, die ich dir mitgeben will, ist an erster Stelle gerade erstmal, hast du Frieden mit Gott? Hast du diesen Frieden mit Gott oder nicht? Jesus bietet das dir an und er hat alles dafür getan, damit du diesen Frieden bekommen kannst und du darfst ihn annehmen, du darfst Jesus einladen in dein Leben und ihn einladen, dein Gefäß wirklich zu füllen. Wenn du merkst, das ist bei dir noch nicht der Fall oder dein Gefäß ist wieder ganz schön leer geworden, dann komm mit uns ins Gespräch, dann rede mit anderen darüber, dann frag nach, was du tun kannst. Die Bibel beantwortet das ganz klar, dass wir umkehren können, dass wir Buße tun können, dass wir wieder zu Jesus kommen können und er unser Gefäß wieder auffüllt. Das möchte er tun in deinem Leben. Also hast du diesen Frieden mit Gott, den du brauchst? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die ich habe, richtet sich an die von uns, die mit Jesus gehen, die an Jesus glauben. Und es ist, ob wir wirklich in diesem Frieden Gottes leben. Ob wir die Zeit aufbringen, um uns immer wieder an diesen Frieden Gottes zu erinnern. Oder ob wir manchmal versuchen, wieder Dinge zu nehmen, die uns eigentlich gar nicht richtig erfüllen können und hier in dieses Gefäß reinzupressen, weil wir meinen, wir bräuchten andere Erfüllung. Weil wir meinen, wir müssten andere Bedürfnisse stillen. Dann werden wir aber feststellen, dass sie uns nicht wirklich füllen können. Und ich persönlich merke das in, besonders in meinem Leben, dass ich unzufrieden werde, genau dann, wenn ähm, ich zu wenig Zeit mit Gott habe dann merke ich, dass meine Bedürfnisse nicht gestillt sind, dass diese Nähe, die den Hunger meiner Seele sättigen würde, diese Nähe zu Gott, dass die mir fehlt. Aber die brauchen wir und die ist wichtig für uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Schritt auf Gott immer wieder zugehen und auf ihn wirklich zugehen, Zeit mit ihm verbringen, sodass er Zeit hat, um einfach diese Bedürfnisse, die wir haben, anzusprechen und zu stillen und unsere Haltung gegenüber dem, was um uns herum passiert, zu verändern. Also die zweite Frage an dich, lebst du aktiv? In diesem Frieden Gottes nimmst du ihn in Anspruch und holst du ihn dir immer wieder in dein Leben. Und als drittes vielleicht noch, Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, diesen Frieden weiterzutragen. Und auch dazu haben wir eine Chance einfach in dieser Weihnachtszeit, in dieser nächsten Zeit, diesen Frieden weiterzugeben. Wir wollen, dass die Menschen, die da draußen sind, die vielen, vielen Menschen, dass die diesen Frieden erleben. Ja, da sind haufenweise Menschen in dieser Stadt draußen, die diesen Frieden in ihrem Leben noch nicht haben. Die unzufrieden sind, die Bedürfnisse haben, die nur Gott stillen kann. Und wir als Christen haben diesen Auftrag, aber auch diesen Wunsch, diese Botschaft von Jesus zu den Menschen zu tragen. Dass auch sie diesen Frieden annehmen, dass auch sie diesen Frieden erleben. Also lasst uns diese Weihnachtszeit nutzen, um wirklich... Ähm, Flyer zu verteilen zu unseren Weihnachtsgottesdiensten, um Menschen einzuladen, dass sie hier hinkommen und von diesem Frieden hören, aber dass wir auch einfach zu ihnen gehen und ihnen ganz konkret diesen Frieden bringen. Und zuletzt möchte ich, möchte ich dich oder euch einfach einladen, ähm, auch heute eine Entscheidung zu treffen, falls das für dich dran ist, ähm, eine Entscheidung zu treffen, diesen Frieden anzunehmen. Und die meisten von euch wissen, wie wir das machen. Wir stehen meistens auf und dazu lade ich auch euch einfach gleich ein, aufzustehen und schließen unsere Augen. Ihr dürft das gerne machen, ihr dürft gerne aufstehen und einfach eure Augen schließen. Und wir beten ein Gebet zusammen, mit dem wir einfach zum Ausdruck bringen, dass wir, dass wir an Jesus glauben, dass wir diesen Frieden in unserem Leben haben möchten. Und ich möchte dir einfach diese Frage stellen, nochmal, ob du diesen Frieden mit Gott hast, von dem wir gesprochen haben. Und ihr dürft gerne eure Augen schließen und diejenigen, die vielleicht von euch sagen würden, dieser Friede, der fehlt mir in meinem Leben. Dieser Friede mit Gott, den habe ich noch nicht, aber den möchte ich haben. Diejenigen lade ich ein, einfach mal kurz deine Hand zu heben, wenn das der Fall ist. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Falls es jemand gibt, der einfach heute diesen Frieden Gottes annehmen möchte für sein Leben, dann heb einfach kurz deine Hand. Danke. Wir beten einfach gemeinsam dieses Gebet. Ihr dürft eure Augen gern wieder aufmachen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe.